Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där författare får berätta om vad de har skrivit och hur de skriver och varför sorts böcker de gillar att läsa själva. Och det här är höstens allra sista avsnitt och idag har jag gärna att prata med Markus Rosenlund som är vetenskapsjournalist och författare. Hej Markus. Hejsan, hejsan. Vill man se vet du, de här galaxerna och, och nebulosorna och sakerna som finns där som... Så, så, så det, det är enklare att gå in vet du, på, på Nasas eller, eller mm. ESOs sidor och, och titta där. För det, det finns alltid någon som har ett större och bättre teleskop. Hur du än har så det finns alltid de som har, har bättre hårdvara som har fått alla de där sakerna. Så det, det är liksom det är enklare då att, att titta, titta via, via deras bilder på det hela. Men hörde du, Marcus, du sitter kanske någon poddlyssnare och säger här vill, vill lyssna på en bokpodd och så är det två personer som börjar börja tala om planeter och kärnor och den här personen fattar ingenting. Så nu måste jag, det här är verkligen mitt fel. Nu måste jag säga att Marcus, du skriver en bok som heter Mot kärnorna, strövtåg i universum. Och jag måste säga att när jag läste den här boken Vet du vad, jag måste vara ärlig först. Först tänkte jag, är jag verkligen intresserad av kärnor? <laughs> men, men tydligen är jag det, insåg jag, när jag läste den. För du har verkligen ett sätt att berätta om universum och rymden på ett så enkelt, utan att vara på något sätt förminskande. Det är alltså inte ett blinkande kärna lilla vän sätt, utan det är ett ganska enkelt och humoristiskt sätt där du förklarar avstånd och hur otroligt det är att vi alla egentligen är kärnstoff. Och hur fint det är att vi är en del av rymden som gör den här boken väldigt, väldigt läsvärd. Ja, men det är roligt att höra. Det, då har jag liksom gjort mitt, mitt jobb. Då. Jag, jag har liksom närmat mig med det här, det här ämnet, ska vi säga, mer ur, ett, ur mitt eget barndomsperspektiv som jag själv hade då för länge, länge sedan. Alltså jag... Jag har, jag har aldrig vuxit upp kanske i det avseendet. Jag, jag är fortfarande lite den här lilla, lilla killen som, som vet du, går ut på, på natten och tittar om mot kärnorna och liksom mm. kan inte sluta säga wow! Och, 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 och det här är ju någonting som, som vem som helst kan göra. Du behöver inte veta någonting egentligen eller förstå så mycket om vad som händer där. Du, du kan... Du, du, du vet, det räcker med att du vet ungefär liksom att okej, okay, jag är på en planet som heter jorden och runt jorden kretsar månen och, och allt sammans kretsar sedan runt solen och de, de där kärnorna där ute, de där ljusprickarna, de är liksom solar de också och, och, och jättelångt borta. Det, liksom, det räcker till, vet du det så, så kommer du att kunna stå där hela natten och säga wow! Och, 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 och det här är det här är alltså någonting som jag har, jag har upptäckt när jag har varit ute och pratat i, för olika publiker då, om, om, om rymden. Och, och så, så jag har märkt att, att det, det inte, spelar inte så stor roll egentligen om, om, om jag talar för vet du, första klassister, 20-åringar eller, eller om jag sen kla, talar för 80-20-åringar, vet du, gamla Marta-damer eller eller det där herrar och, och det där, för de, de säger alla wow på ungefär samma ställe det, det är egentligen bara det här däremellan där mitt, mitt i fältet vet du, den åldersmedianen mm. det där ska vi säga 20 till 
20-50-åringarna kanske någonstans där i det fältet. Så, för vet du, när, när, man, när man kommer upp i en viss ålder, när man blir myndig och, och vuxen mm. och sådär, så, då, så då, då, då är det inte mer liksom då, då, man, man har gått skolan, vet du, man har skrivit studenten och, och då, då är det liksom lite nollåt att media att, att jag, jag vet nu inte riktigt alla, alla de här grejerna. Och då låtsas man gärna vara lite så här mera vet du, cool och, och lite mm. kunnigare än man egentligen är och då håller man helst tyst och, och, och så här. Och, men barn och, och sen de här seniorerna så de, de, de har liksom ingenting att förlora på att vara ärliga och, och liksom fråga om det är någonting de verkligen undrar. Vad finns det inne i ett svart hål? Ingen vet. Uh, hur stor är solen? Uh, hur långt borta är <laughs> Alfa ja. Kentaur? Så, så de, de, kan, de kan helt öppet liksom visa att ja, men det här är ju cool, det här är häftigt, berätta mera. Universum är väldigt välvilligt. Det, det, det vet du som en väldigt en gammal, stor buddha-staty som... <laughs> Fint, jag gillar det. Så, så, vet du, du, du är bara som en liten loppa som kommer där ner och sätter dig vid, vid, vid den här statyns sockel och in, inte bryr den sig om universum struntar i, i, i... Det är ju liksom lite... Det är lite kanske kallt att säga det, men universum struntar i oss på riktigt. Men, men, men på samma gång så, så är vi ju universum som tittar på sig själv på, på ett sätt. För jag menar, vi, våra atomerna som bygger upp våra kroppar har ju kommit till i Big Bang och, och, och i, i stora kärnors supernova-explosioner och allt det där. Så, och med, med jättelång tid så har, har universum samlat sig, små delar av universum har samlat sig till oss, till våra kroppar. Och liksom, vi är bokstavligen, som jag skriver i den boken, så vi är kärnstoff. Och, för vi, alla atomer i våra kroppar har liksom bildats i, i döende jättekärnors hjärtan och, och det där vi, det, det låter jättesär poetiskt och, och liksom, Jag tänkte just det, det låter så poetiskt Det låter nästan lite hippieaktigt och, och, ja. och så här men, men det är ju också det är ett vetenskapligt faktum alltså att så här det kallas stellär nukleosyntes när, när, när tunga grundämnen smids i de här jättekärnornas de här döende jättekärnornas mm. hjärtan när de krampaktigt försöker klamrar sig fast vid, vid existensen och så exploderar de och så sprider de alla de här grundämnena som vi sen bildas av miljoner eller miljarder år senare. Och ja, min poäng är alltså här att, att det är inte någon idé att vara nervös för universum för vi är universum. Vi är små, små korn av universum som har fått med, med under långa tidsrymder har vi utvecklat förmågan att att tänka och observera och, och vi är på, liksom på det viset just som jag sa, vi är universum som tittar på sig själv och säger wow, och det, det tycker jag är en av de här mera coola aspekterna av tillvaron Du är radiojournalist och har jobbat hela ditt liv som, visst det stämmer det är nästan hela ditt liv som, hela ditt liv som vetenskapsjournalist <laughs> Ja, jag, faktiskt roligt att du sa det där för just nu i år så blev det så, så hade jag faktiskt ett litet jubileum. Jag har alltså nu jobbat, jobbat mer än hälften av mitt liv på Yle. Vad <laughs> <laughs> fint med lojala arbetstagare i alla fall. <laughs> ja. Men du, 
också författare. Du skriver två böcker. Vädär som förändrade världen och, och mot kärnorna som du är aktuell med nu. Och de är fråga, har du alltid varit en skrivande människa eller har skrivande kommit genom att det för du vill berätta om det du kan om då till exempel vädär och universum? Ja, det, det är intressant. Jag, jag kan ännu nämna att förutom att två böcker så skrev jag också en teaterpjäs som hade premiär på Lilla teatern i, i våras. Men sen kom coronan och, och den fick bara visas den där en, ena gången. Och så. Nej, är det och, sant? Ja. Jag har egentligen alltid sett mig själv mera som en skrivande journalist fast, fast jag har jobbat på, mm. på Yle. Jag, för mig har skrivande alltid varit väldigt liksom, nära hjärtat och jag har jag har liksom under årens lopp också när jag jobbar på Yle så jag, utom de förstås när det är direktsändningar så här men, men det mesta som jag gör alltså så skriver jag först och, och sen eh, jag kan inte säga att jag läser det men vet du jag pratar det mm, <laughs> sen för det, det att skriva att skriva ner en text innan du går och pratar den så så du, du strukturerar dina tankar. Ja, för mig funkar det i alla fall mycket bättre så att jag strukturerar och finslipar mina tankar och, och, och liksom lär mig av det som jag själv skriver. Jag mm. memorerar det bättre och sen går jag in och, och pratar det, mm. förstås med talspråk. Att in, vet du, man ska inte läsa upp så där. Det, det blir, det blir inte, inte bra. Men, men det, så här har jag gjort alltså i åratal och, och, och nu sedan internet och, och liksom webbartiklarna kom med i bilden så har det här varit en ganska nyttig metod för, för vet du, nu när jag skriver den här storyn först så kan jag, jag kan liksom gå och snacka in den sen på, på band så att säga eller i, eller i etern men sen kan jag ta den här texten och ännu lite fila på den och slänga några bilder dit och en rubrik och, och bam så har jag en, har jag en det där så effektivt, du verkar en modern journalist det visar sig att mitt gamla gamla modiga sätt att jobba sen hade vissa tillämpningar i den här nya verkligheten som vi men när du skriver bok det är ju så enormt mycket längre än att skriva ett manus för vad du ska snacka om eller en webbartikel strukturerar du upp allting från början då eller börjar du och skriver och ser vad du landar Nej, jag, jag är nog alltså, jag är en väldigt, du ser det på mitt, eller du skulle se det på mitt skrivbord om du skulle se det, jag är liksom, jag, jag är ganska kaotisk så det, min skrivbord är en enda röra, de, de säger att det är ett tecken på att man är kreativ om en skrivbord mm. en enda röra, jag vet inte, det kan hända, men, men alltså min hjärna tror jag är ganska mycket som mitt skrivbord, alltså jag har alltid under hela mitt liv har jag, var en sån där, vet du, lite sån där hamster. Jag hamstrar mm. uh, hoarder som det heter på, på, uh, i USA. Uh, att jag, jag, jag hoardar, jag, jag hamstrar en massa underlig information som jag råkar snubbla på här och där. Och plockar det med mig och sätter det, vet du, uh, vad heter det, arkiverar det någonstans i, i, i huvudet. För, för, för man, vet aldrig, man vet aldrig när man kan behöva det. Och, och ofta kommer det sen en, en, vet du, en, ett tillfälle där man inser att hey, det här som jag då uh, samlar in, så det, det skulle passa just här. Så när, alltså när jag skriver en bok så till exempel, så jag, jag börjar... Jag börjar sällan från, från början. Vet du. Jag, kan, jag börjar någonstans från mitten eller från 
någonstans en bit in på slutet eller, och så skriver jag lite här, lite där och f- klippar och klistrar och flyttar fram och tillbaka textblock och, och till, tills det liksom börjar, det är lite vet du, som att pussla ihop gula postitlappar på väggen mm. att jag skriver en massa saker på gula postitlappar och sitter, sitter de ganska randomly på väggen och, och sen, sen börjar jag ordna dem och flytta dem och Liksom, tills det börjar framträda ett mönster där och det, det är väldigt mycket pusslande och klippande och klistrande och, och, och filande och, och, och så här och jag är ganska så här vet du, spontan och, och impulsiv med mitt skrivande, jag kan stiga upp mitt i natten eller jag kan jag, jag, mina, de här senaste böckerna som jag har skrivit de är, de är alltså skrivna säkert på på fem, sex olika apparater. Kul, vad jobbigt det låter. <laughs> Nej, men det passar, det passar mitt sätt att jobba. Vet du. Jag, jag kan vara sådär mm. att jag, jag har suttit på, på jobbet på kafferasten och skrivit någonting och, och så har jag så, så har jag varit hem och så, så, har, jag, så, mm. har jag fortsatt i tåget har jag fortsatt skriva på den här samma texten. För allting är ju i molnet nu för tiden. Så vet du, du, mm. kan, du kan nappa tag i exakt där, där du slutar på en helt annan apparat mm. och och så kan jag fortsätta sen hemma på min laptop och, och så kan jag ännu vet du, fortsätta på något, ännu någon pryl. Det, det, den här moderna tekniken den, den är ju <coughs> lite irriterande på många sätt och vis och den käl vår tid och sådär men, men, men den har nog sina sidor. Alltså det, att, vara förfa- mm. att vara författare i den här moderna äh, tiden så, så det, det, det är faktiskt ganska, det är ganska praktiskt för för det, du, du reser väldigt lätt, du, du, du kan väl du travel light som, som du säger. Mm. Uh, du, du har din laptop och egentligen något annat behöver du. Du kan fara liksom och sätta dig någonstans på en bänk på, på stan och skriva. Om vi nu tänker ta någon skulptör till exempel har lite svårare vet jag, att ta, ta sitt <laughs> mar- marmorblock och fara, <laughs> fara in till Odebiblioteket och sitta där så, och, ha, och hamra. Så jag tror inte de skulle bli så glada för det. Men känner du, jag är ju också journalist och författare som du och jag känner mig ganska trygg i min journalistroll. Men hur många böcker jag skriver så kommer det där självföraktet fram. Det är verkligen alltså tvivla på mina böcker och jag är så rädd för att folk ska skratta och, eller de ska få dåliga recensioner eller ingen ska fatta vad jag menar. Känner du någonsin av ett självtvivel? Nej, det är klart ja. Alltså, jag, jag, jag har ju talat mycket i offentligheten om min, mitt förflutna som skolmobbad. Och, och när man har den, den lasten i bagaget så, så vet du, man, man litar aldrig riktigt fullt på sig, mm. sig själv. Man, man, man går omkring alltid och hör de där rösterna som säger att du är dålig, du är dum och du är ful och du blir aldrig till någonting. Och, och, och jag har nu med åren lärt mig att ignorera dem mera och mera. Och, och, och det där. Men nu är det ju alltid det där det där lilla tvivlet att, att, att kommer de nu att tycka om det här och de kommer säkert att hata det men, mm. men jag har blivit liksom lite bättre på att uh, att identifiera att liksom lita på min egen inre röst att jag, vet du, jag skriver någonting och, och så tar jag en vecka eller en månads paus och så, 
och så går jag tillbaka till den här texten och, och om jag själv då blir sådär att hej, wow, det här är, det här är intressant för jag hinner glömma <laughs> tillräckligt mm, för att kunna, ja. sen kunna se på det med, med fräsch ögon. Om, om jag själv tycker att ja, men wow, det här är ju, det här är ju inte så illa så, så då, då litar jag på att, att någon annan också kanske tycker det. Och framförallt om jag, om jag kan identifiera den där den där liksom äkta glädjen, den skrivarglädjen alltså det, mm. det, det, skrivarglädjen är jätteviktig om, om jag kan vet du, jag kan ju se att inte det här är ju inte någon Hemingway inte det här är något liksom Nobelpris stuff det här men, men, men den där glädjen tror jag att jag och du och, och vem, vilken annan författare som helst kan uppbåda precis på samma sätt som någon Nobelpris vinnande och finns den där att du på riktigt kan säga och liksom känna igen det själv att här har jag varit på riktigt liksom entusiastisk och jag har brunnit för det här som jag skriver här och mm. så, så, så då vet du redan att du, du är ganska långt på vägen och att du då, då kommer säkert åtminstone en stor del av, av de som läser att, att haka på det här att känna igen att, att här har vi någon som, som verkligen har, har, har brunnit för det som han, han eller hon skriver om du, om du fick ge ett skrivtips åt dig själv, om du ser tillbaka innan du skrev din, din första bok, vad skulle det då vara? Då när jag började skriva min första bok så, så då var jag lite, jag var konvalescent då, jag hade sovit mm. lite dåligt och, och det, det, var lite, det var lite motigt. Och, men, men, men sen så fort jag blev lite bättre och började sova så, så, så då blev det också betydligt lättare och, och kreativiteten flöda. Så just det här med att sova tror jag är ett jätteviktigt mm. tips. Att se till att din sömnhälsa är, är, liksom, är, är bra. För, för, för är inte din hjärna utvilad. För jag menar din hjärna, det vet du ju också som författare. Att är du, mm. att det, 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 liksom, det är din... Uh, ditt arbetsredskap, det är det som det är din motsvarigheten till vet du, en tävlingscyklists ben, mm. lårmuskler och allt det där. Verkligen. Så. Och jag tänker att det gäller också stress eller liksom under perioder när man hade jobbigt så kan det vara liksom när hjärnan verkligen går ha ett, ett stort problem tycker jag åtminstone det är omöjligt att vara kreativ. Alltså min hjärna kräver precis det du sa, sömn och lugn. Och vet du vad, jag, så fint att du sa det. Jag, jag tror att du är den tjugonde författaren i intervjuer och ingen har ännu sagt sömn. <laughs> och, och det är en ganska grundläggande förutsättning. Det, det Definitivt. Alltså det, är ju, det är ju den där tiden på dygnet då, då hjärnan rensar sina rör. Vet du, och gör det, allt det här maintenance-arbete, det här mm. städjobbet och, och ser till att... Vet du, Putsar, putsar disken och torkar gafflarna och knivarna se till att allt, allt är liksom fit for fight för, för nästa morgons första drabbning så, så det, det är nog jätteviktigt Jag vill också fråga dig en, en kort fråga men som jag tycker är otroligt viktig eftersom vi lever i en tid där Alltså desinformation sprids. Jag, läste, jag vet inte om det var det New York Times som skrev om hur, hur folk efter valet här i USA väljer allt mer liksom Breitbart och den här One America News Networks. Och, och det är liksom nyheter som, man väljer nyheter på basen av det som passar ens egen världsbild istället för att se på nyheter för att lära sig någonting om världen. Mm. Och hur ska, vi, hur ska man så hantera det här? Ja, det, det är jätte 
tragiskt och det är jätteoroväckande och skrämmande. Och, och det är ju det är en del av det här som heter polarisering, alltså när mm. äh, vänster går en, liksom ännu längre vänster ut, höger går ännu längre höger ut och så bildas det, vet du, som i ett åskmoln så bildas det en spänning där mellan dem och, och, och ingen deras sidan, varken plus eller minus, vet du, ens inom synhåll för varandra, de, de bara liksom mm. går längre och längre ifrån varandra sådär mentalt och, och, och den där spänningen bara fortsätter att byggas upp och, och, och så smäller det ju sen till slut och det här är ju någonting definitivt som vi borde på något vis, jag vet inte hur få, få bukt med, för, för det, 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 det slutar det slutar illa. Och, och liksom en grej, här, här, är ju, sen, här kommer vi in på de här sakerna som, som jag har varit, som har varit nära mitt hjärta och fortfarande är det alltså vetenskap och, och, och framförallt då astronomi och kärnorna och universum. Det, det, det här är ju liksom saker som äh, det är som vi har ganska svårt att förneka. Okej, okay, det finns de, de som förnekar det också, men, men jag menar det är ju någonting som vi ganska tryggt borde kunna vara överens om. Vet du. Det, det är någonting... Jag menar, sanningar är som... Vet du, alla har sina egna sanningar. Men, men, men den fysiska verkligheten med universum och med kärnorna och, och med solen och månen. Så det, det är ju saker som... Det, det, det är verkligheten, det är inte, det är inte sanningen. Vi har alla våra egna sanningar men vi borde, börja, vi borde försöka på något vis vara mer ense om, om, om verkligheten. Det som, vi, det som vi verkligen vet om, om världen. Och, och, men nej, samtidigt som jag säger det här så, in, så inser jag, eller nu har jag ju vetat det men det, man, man vill ibland bara bortse från att det verkligen kan vara så galet att, mm. att vet du, det finns människor som och det här skulle jag aldrig ha kunnat tro när jag var liten att, att jag vet du, 30-40 år senare får sitta här och, och säga att människor på riktigt att jorden är rund. Jag har, <laughs> jag har på riktigt haft alltså de här diskussionerna med folk på, på Facebook som, som, som in, inte tror eller som åtminstone är, är skeptiska till att jorden är, är rund. Att, att vi har, och det säger någonting just också om den här polariserade verkligheten att vi, vi har kommit jättelångt på många sätt och vi har tillgång till information och till, till teknik som, som vi aldrig skulle kunna drömma om ännu på, på 70-80-talet men samtidigt så har vi gått åt ett, åt ett helt annat håll vet du, till den intellektuella stenåldern på många sätt och vis. Mm. Mm. Så att vi har rört oss samtidigt i två helt olika riktningar och det, det, är, så, det, är, så, det är fascinerande samtidigt som det är väldigt skrämmande och, och, och det där. Men, men inte vet jag, alltså vi borde bara på något vis kunna vet du, du vet den här ena låten Breakfast at Tiffany's de, de här mm. två, två unga älskande som som konstaterar att de, 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 vet du, de, tycker inte, de tycker inte lika om nästan någonting. Men de är väldigt olika människor. Men, men det här med Breakfast at Tiffany, de gillar båda den filmen. <laughs> That's something we have. <laughs> och, 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 och vi människor borde bara på något vis hitta vår gemensamma Breakfast at Tiffany's. 
Och jag vet inte, jag, jag, jag liksom talar varmt förstås för, för rymden och för universum som en kandidat till, till vårt gemensamma breakfast at Tiffany's. Därför skulle det kanske kunna vara bra vet du, nu att vi skulle få igång ett nytt space race på allvar. Att, att någon skulle fara iväg till Mars och att alla skulle kunna sen följa det här och titta vet du, inte bara på bilderna av Mars utan, och det var ju det viktigaste alltså under månfärderna så det var inte de där bilderna av månen egentligen som var det här stora, den stora grejen mm. det som sist och slutligen fick alla att säga wow, var, var när de vände kamerorna åt, åt hållet där de kom <laughs> från och när de, när de såg jorden för första gången från 400 000 km avstånd eller från Vet du, från någon rymdsond som har tog ännu längre utifrån en bild av oss. Så det är ju liksom det här som vi nu igen borde äh, hitta. Någon borde fara ut dit till Mars och ställa sig där och ta, ta en bild av, av den avlägsna jorden och, och, så att folk skulle, skulle kunna se sig själva liksom i det perspektivet igen och inse att, att, att vi har bara den här, det här klotet. Det, det är liksom vårt enda hem i universum och det, det, det ska vi liksom kunna ta hand om och liksom överleva på och bli lyckliga och allt det där så något sånt kanske det skulle behövas, jag vet inte det, det, det är inte lätt Innan jag låter dig gå ska jag fråga dig fem snabba frågor som jag frågar alla andra författare jag har intervjuat i den här serien okay. Är du beredd? Ja Tipsa mig om en bra bok. En bra bok, no, det är ju enkelt förutom min egen senaste bok. Uh, mm. Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Det, det, är, en, det är en evergreen mm. som funkar alltid. Ditt bästa skrivtips? Det sa jag redan. Se till att vakna mm. utvilad och, och, och äta en lång och, och lat frukost innan du börjar skriva. Oh, mycket bra. En bra tv-serie film som du nyligen sett The Queen's Gambit nu är jag kanske lite tråkig men men den här nya Netflix-serien om den här schackspelande unga damen den var så sablars bra att jag jag, jag tänkte falla av soffan när jag såg den den var på riktigt bra Varför är det så otroligt många österbottningar som skriver böcker i svensk Finland? <laughs> det, det är så platt det landskapet där uppe. Det de, 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 de blir uttråkade när de tittar ut genom fönstret. De måste, <laughs> de måste skapa lite spänning och innehåll genom att hitta på saker och skriva ner. <laughs> Inte vet jag. Det, no, nu blir alla mina österbottniska vänner arga på mig. <laughs> De har ju ett otroligt bara. bra sinne för humor. Alla fattar, det ska jag. Äh, sista frågan. Ett bra motto eller en bra insikt i livet? När jag var tonåring så hade jag en, en, jag hade en mening som jag hade... På min första dator hade jag liksom copy-pastat en någonstans ifrån och, och satt upp den vet du, i stor font på ett på ett papper, jag printade ut den och satte den på min dörr mm. och där stod Time flies like the wind Fruit flies like a banana <laughs> och det, det betyder ju absolut <laughs> ingenting, vet du. Time flies like the wind uh, du kan läsa det som att uh, tiden flyger som vinden eller så kan du läsa det som att tidsflugor <laughs> gillar vi, <laughs> vinden <laughs> um, 
Ja, jag tycker om sådana nonsensmeningar som låter häftiga men som kanske inte sen betyder, som du kan själv läsa in din egen betydelse i. Tusen tack Marcus Rosenhardt, det var så fint att få tala med dig. Tack, tack, det var roligt att få, få vara med.